0: 歌剧演完后，按计划，希特勒将检阅德国殖民地内的纳粹的操练。因为他穿的是燕尾服，便叫林格带一顶军帽和军衣前来应景。但国王的副官却告诉林格，回罗马的火车过几分钟就要开了。为了不使正在等候的党员们失望，他急忙走到街上，像指挥官那样抬臂行礼，沿着队伍往前走。按正规方法，他应该将左手大拇指插进皮带后才行礼，但是由于穿这种裤子不用皮带，他只好一手贴住屁股，一手行礼。此情此景煞是可笑，因为他光着脑袋，长长的燕尾在摆动着。魏德曼写道：“德国元首兼帝国总理看上去倒像个事业达到顶峰的餐馆领班。”他想必也知道自己何等出丑。一上火车，希特勒便把一肚子气发泄在里宾特洛甫头上，后者则大声斥责里宾司长对政府和元首不忠。回罗马后，希特勒已恢复了平静。在5月7号与威尼斯宫举行的宴会上，他发表了一篇有力的演讲。据齐亚诺伯爵说，这篇演讲非常成功。将他周围的冰雪全部融化了。实际上，他主动提出将霍洛尔作为礼物送给他的主人，这是个最慷慨的礼物，因为这会令他的同胞，特别是巴伐利亚人恼怒。早在1924年，当他还在兰茨贝格监狱服刑时，他就曾通过戈林提出过同样的赠予。那一次，为了支持意大利对这块争得面红耳赤的地盘提出的领土要求。他曾向意大利索借二百万里拉，但是没有借来一分钱，使希特勒愤愤不平。在墨索里尼看来，今晚的赠与是某种信号，这一次某种大大的报酬是少不了的。自希特勒抵达意大利以来，这次讲话才是有政治意义的第一个事件。墨索里尼让国王出面当主人，自己退居幕后。把他的客人日程安排得满满的，让他白天黑夜忙个不停。这安排是很聪明的，因为这便可避免进行严肃认真的讨论。后来，里宾特洛甫向齐亚诺递交了一份建议结盟的条约草案，齐亚诺看了一眼，没有吭声。其实，墨索里尼的女婿已经在日记中写下了：“总理希望缔结这个条约，我们一定要缔结的。”因为他有千条万条理由不相信西方的民主。更重要的是，希特勒终于找机会提出了他最关心的问题，那就是捷克斯洛伐克问题。墨索里尼几乎毫不在乎的给希特勒这种印象：这个小小的国家对他无关紧要，他的注意力在别处。有了这个保证，希特勒过去所受到的真正和想象中的侮辱，都一概值得了。而他也觉得可以放开手脚去完成下一步的计划了。贝奈斯总统以及杰克其他的领导人都抱有幻想，认为希特勒不敢冒险进攻杰克，因为他害怕这会触发一场大战。他如果真的进攻法国、英国和俄国，难道不会想法子制住他吗？但是这三国却无意当保护国。你只要看看地图便知道。不久前，张伯伦在给他妹妹的信中写道：“德国人如果是有意蹂躏捷克斯洛伐克，不管我们或法国做什么努力，都不太可能解救他。所以，我们不打算帮助捷克斯洛伐克，因为他只会成为导致与德国开战的借口。这，我们是不会干的。”除非我们有在适当的时间内能将他打得跪在地上求饶的前景，但是我看不出有此前景，所以我已经放弃了向捷克斯洛伐克做出保证的想法，也不想向法国就其对捷克所承担的义务一事做出保证。英国首相的三心二意令法国领导人很是担忧。他们虽然一再发表大胆的声明，但是目光锐利的观察家们都相信，自莱茵兰被占领以来，外交政策就一直跟着英国的屁股转的法国是不会很快去保卫捷克的。第三个潜在的保卫者苏联，则抓住一切机会公开敦促英法两国。与德国人抗衡，自己暗中却无所事事。斯大林所需要的是让西方，而不是他自己，去控制希特勒。五月六号，苏联驻布拉格的代办向美国大使承认，除非法国向捷克斯洛伐克提供军事援助，否则苏联是不会这样做的。另外，他们怎样将军队开到那里去呢？他们中间隔着波兰和罗马尼亚。这两国都拒绝让红军通过，这是可以理解的。与此同时，斯大林又私下向贝奈斯保证，即使法国不给他以军援，即使波兰和罗马尼亚两国不准苏联的军队过境到捷克斯洛伐克，那么苏联也准备向他提供军事援助。所有这些都是苏联的企图的一部分，那就是他企图让全世界的自由派人相信苏联。是这个受到包围的勇敢的小国的真正的保卫者，而在实际上，他们与英法两国一样，也不愿意迅速的去援救他。希特勒猜透了这些人的心事，再加上墨索里尼又默许他将军队开进捷克斯洛伐克，他于是便令戈佩尔加紧宣传攻势，反对这个倒霉的国家。由于有了那一天就快来临的说法，苏台德地区的日耳曼人便加紧活动。这虽然是谣传，但由于5月19号和20号传来希特勒的军队正在捷克边境动员的惊人的消息，他也变得可信了。消息是这样说的：说希特勒的11个步兵师和4个装甲师正浩浩荡荡,荡开赴波西米亚边境，德国和奥地利的部队。已在西里西亚南部和奥地利的北部摆好了进攻的架势。20号，也就是星期五的下午，贝奈斯召开内阁和最高国防委员会的紧急会议。晚上九点过后不久，在没有和法国盟友磋商的情况下，捷克便下令局部动员。星期六的早晨，捷军便占据了边防要塞和苏泰德地区。这样，欧洲便出现了1914年以来没有过的炽热化的危机。一个小国采取主动反对一个强国，并让世人明白，在欧洲强权政治的游戏中，杰克是不当马前卒的。杰克斯洛伐克的这种做法，也迫使他的保护人英国和法国做他的后盾。结果，法国总理达拉蒂便召见德国大使，并让他看了放在办公桌上的动员令。他说：“在这份文件上，我签不签字，阁下，这就要看你了。”在柏林，英国大使汉德逊也向外长里宾特洛甫提出警告说：“法国对捷克斯洛伐克承担着一定的义务，如果这些义务不可避免的要完成。”英国皇家政府也不保证，在形势所迫下，他不被卷入。里宾特洛甫认为英国是主要敌人，便将大怒降为愤愤然，矢口否认德军威胁捷克边境之说。假如英法两国竟然疯狂的到了武装反对德国的地步，那么我们将不得不再次殊死一战。当天晚上，李宾特洛夫便乘专机离开柏林，前去与希特勒进行磋商。希特勒也与他的外长一样，气得七窍生烟，因为德国并没有针对捷克斯洛伐克的任何一个较大型的军事调动或集结。谁造的谣？谣可能是共产党造的，也可能是捷克人造的，也可能是反希特勒集团造的。这个集团包括自称为“金融魔术师”的沙希特和德国情报头子卡纳里斯海军上将。西方的报纸散布消息说，是因为受到外国压力，元首才取消入侵的。这样，他便犯了一个羞辱元首的错误。威兹萨克写道：“希特勒并没有走上军事道路，所以谈不上取消。不幸的是，外国报纸的挑衅却使希特勒真正行动起来了。”此后，他强烈赞成用武力解决捷克问题。在周末没有到来之前，希特勒迅速的采取了激烈的行动。5月28号，他召开了一次特别会议，参加的有两位最高的军事领袖、外交部官员和其他重要官员。当大的异乎寻常的人群集合在总理府的冬季花园外时，大家猜测是希特勒马上要采取新的军事措施了。心情紧张的戈林把魏德曼上尉拉到一边：“难道元首不明白他在干什么吗？这意味着与法国打仗啊！”他说：“陆军还没有做好作战的准备，他要将此事告诉参谋长。”希特勒开始讲话了，他讲的心平气和，但他的话却是爆炸性的：“将杰克斯洛伐克从地图上抹掉，这我矢志不移。”我们将不得不采用的方法，或许不能立刻获得你们这些老将们的认可。这次进攻，他解释说，不过是为取得生存空间的更广泛的战略的一部分。当德国为取得生存空间不可避免的向东挺进时，捷克斯洛伐克就将成为后方的威胁，所以捷克必须消灭。此刻正是时机，因为英法两国不想打仗。俄国不愿干预，意大利对此也不感兴趣。希特勒讲完后，戈林两眼闪闪发光，冲到台前，抓住希特勒的手：“我的元首！”一小时前曾发誓要阻止他的戈林冲口喊道：“对您之举世无双的战略，本人表示由衷的祝贺。”没有反对意见，连讨论也无需进行。戈林与希特勒一起朝站在角落里的凯特尔、勃劳希契和贝克走去。“就这样吧，”他说，“我们先碰碰东方的局势，然后我会给你们三到四年的时间。到那时，我们再去碰碰西方的局势。”三位将领当时没有说什么，但到了第二天。贝克写了一份严厉批评的备忘录。他宣称，今天的德国并不比一九一四年的德国强盛，更易毁于空袭。更有甚者，德国面临着捷克斯洛伐克、法国、英国和美国的四国联盟。德国的对手，他得出结论说，不但有可供其支配的时间和空间，且人力物力皆远胜于德国及其盟国。5月30号，贝克将这个阴暗的评论交给了博劳希契。博劳希契问凯特尔如何让元首知道才是上策。凯特尔建议将有关政治的部分删去，免得希特勒因此连对法国干预时力量对比的分析看也不看便将它扔在一边。博劳希契采纳了这一建议，并在朱特堡炮兵学校举行的一次会议期间，将删节后的文本呈给了希特勒。元首极力反对，报告不客观，过高的估计了法国的军力。这是陆军的另一次灾难。凯特尔写道：“使伯劳西契进一步丧失信心。”对此，我是深感遗憾的。但元首并没有拿伯劳西契试问，而是拿贝克和总参谋部试问。希特勒力排众议，决定以武力对付捷克斯洛伐克。并令陆军于10月1号执行，这样绿色计划的第四个文本便付诸实施了。在法国边境上建造西壁防御系统的任务由建筑高速公路的托特承担，并加速进行。几个星期后，近50万人便在加紧修建工事，以便在东线对捷克斯洛伐克发动闪电战的同时，能以最小的兵力抵住法国。与此同时，德国也加紧了他的宣传战，其目的用元首自己的话来说，是用威胁的办法吓住捷克人，磨掉他们的抵抗力。另一方面，一定要使我们的民族团体懂得如何支援我们的军事行动，并影响中立派，使之有利于我。朱特堡会议期间，德国驻莫斯科大使莱文加强了希特勒东进的决心。舒伦堡伯爵报告说，捷克斯洛伐克有意要避免冲突，准备在合理范围内做出让步。这里大家一致的看法是，目前苏联将不惜一切代价避免被拖入战争。什么原因呢？那就是国内情况困难和惧怕两线作战。欧洲危机的舞台已布置好了，这舞台将使五月事件显得微不足道。绿色计划虽然已经付诸实施，但希特勒的意图还是要用它作为讨价还价的资本。现在的问题是他应向战争悬崖走得多近？对此，希特勒在那年夏初或许连自己也不知道，如同在莱茵兰和奥地利危机时期一样，他靠的是直觉。他就派他的私人副官魏德曼上尉于七月间飞赴伦敦，与哈利法克斯勋爵进行非正式的会谈。这是一项异乎寻常的探索性任务，由魏德曼的私交、半犹太血统的霍亨洛公爵夫人暗中安排，完全绕过里宾特洛甫。魏德曼的正式任务是探讨戈林对英国进行国事访问的可能性。但希特勒也亲自指示他通知哈利法克斯，目前的关键问题是苏台德地区的日耳曼人受到虐待。如果在近期得不到满意的解决，我只好用武力解决。把这点告诉哈利法克斯勋爵。七月中旬，魏德曼转述了他的警告，但哈利法克斯彬彬有礼地回答说，在限期到来之前，许多问题都可以解决。他还在原则上同意格林来访，还含糊地邀请元首本人作为国王的客人前来。魏德曼满心欢喜地飞回德国，但是在贝格霍夫，他等着向元首汇报，一等就是几个小时，而元首正在外面与密福特一起走来走去。希特勒回来后不耐烦地打断魏德曼的汇报，尽管英国已同意格林出访伦敦，不去了。不再去了，他冲口喊了一声。关于哈利法克斯的事，他连一个字也不愿意听。韦德曼回忆道：“我现在也不明白，希特勒的变卦是因为密福特在他耳旁灌输了什么呢？还是因为害怕格林利用这一举动取得太大的政治权利？反正，我无法向他汇报他不愿意听的东西。”几个星期后。威廉大街的秘密代表赫塞被里宾特洛甫从伦敦召回来，原因是他曾发回一份报告说，张伯伦已经考虑将苏台德地区割给德国。给我发回这种东西有什么好处？据赫塞的说法，外交部长当时这样说，看来元首已经深信，英国一旦武装完毕，便会将德国打得粉身碎骨。不久前，元首曾对里宾特洛甫说过。现在已经没有什么国际廉耻可言，有什么战利品可抢，谁都抢。我要把这点作为教训。在英国人将他包围前，他将先发制人。赫塞解释说，张伯伦的私人顾问曾要他非正式的通知元首，伦敦《泰晤士报》那篇说英国准备接受对德国有利的解决办法的社论是首相亲自安排的。对此心中有数后，希特勒不是不用武力威胁便可以为苏台德的日耳曼人取得自治吗？自治！里宾特洛甫喊道：“不可能再有什么自治了。”他说：“在谎称德军已有所行动前，希特勒或许会满足于自治。现在这可是不够了。”听到这句话后，赫塞全身都凉了。他第一次醒悟到战争的危险是迫在眉睫了。他祈求外长去向希特勒保证，他能用和平的方法取得苏台德地区的割让。里宾特洛甫深受感动，答应找希特勒说说。第二天，他把赫塞召来，告诉他元首嘲笑了捷克人会拱手将军事基地交出的想法。他说：“我就是不信，他们不会愚蠢到那种地步。”希特勒的态度是强硬了。但他的将领们却在继续反对他的扩张政策。贝克在公开散布阴郁的预言，那就是在新的战争中，谁是罪魁祸首的问题，与上次大战相比将更重要。战败的后果将比1918年的失败更为惨重。七月，他为伯劳西契草就了第三份冗长的备忘录。他宣布，他敢肯定。进攻捷克斯洛伐克必将带来另一次大战。这种战争的后果，不仅仅是军事失败，而且是德国的全面灾难。他继而说：“人民不要这场战争，陆军对此也没有思想准备。”